0: お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです「アップストア」から「ポッドキャスト」というアプリをダウンロードしてお楽しみいただけますこれを利用すると他の作業をしながらでもまたは iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになりますいつでもどこでも何度でもケンズカフェユナイテッドこんにちは、101県です。この頃一101ということで今日はフリートークでお送りしようかなと思っております、えー。今年の夏はですね、ポッドキャストでずっと言っておりますけれども、暑い日が続いておりますよね。え今日う8月7日火曜日は関東地方台風の方も接近するということで、まあうん、今、曇り空になっておりまして気温の方もですね外の気温が今22度か23度ということで、まあ、普通であればこう過ごしやすいなみたいに感じる、えー、温度ではあるんですけれど。えー、ここのところ、なかなか暑い日が続いていたので、えー、ちょっと寒く感じてしまいましてなんか少し、えー、自分は、えー、今朝から咳が出始めてきたのでこの気温の変化っていうのに皆さんにも気をつけていただきたいなと思っております。今日は何本かです、ね、このごろあった出来事とか気になったことをご紹介したいなと思うんですけれどもあのまず最初はき、ね、昨日新たな伝説になりそうな甲子園の初のタイブレークの試合が行われました朝日新聞の記事から少しご紹介したいと思うんですが。第100回全国高校野球選手権記念大会の2日目は6日1回戦4試合があり第4試合の長野代表の佐久長生と北北海道代表の旭川大は延長12回で4対4と決着がつかず春夏の甲子園大会で初めてタイブレークが実施されまししした14 1 4回表に佐久長生が1点を勝勝ち越し5対4で勝利しました。タイブレイクは点が入りやすい状況から攻撃を始め試合を決着させる制度です高校野球では延長12回までに決着がつかない場合13回からノーアウト1塁2塁の状態で打順は前の回から継続して始めます今年春の選抜大会から新ルールとして導入されましたが選抜では適用試合がありませんでしたえー、昨日私もです、ねえー、この試合ちょうどそのタイブレイクに差し掛かるところで見たんですけれども結構、ノーアウト一塁二塁というこのスタートって難しいんですよね。あの打たせてしまうと簡単にダブルプレーとか取られやすいですし、えー、バントをしてノーアウト三塁二塁に持っていくという形もあの手ではあるんですけれども、まあ、内野なんかはバントが来るぞみたいなこの警戒があって結構、こう。守備もですね、バントに対応するような三、えーまあ、類,類の方からこう出てきたりとか一塁の方はけん、まあ、制球の対応で前に出られなかったりするので、えー、ちょっと一塁側に送りバントをこう転がさなければいけないみたいなところもあって結構なんだろううん、バントが来るとバント対応されてしまいそうになるし打たせてしまって例えば内野ゴロだとダブルプレーにもなってしまうというような形で結構これ監督としてもそれから選手としても采配、えー、が難しいところなのかななんて思いましたねあとはずっとこう3年間やってきて、まあ、最後の形がそのタイブレイクという特別ルールになってしまってなんかこう力が出し切れてなかったんじゃないかなということでこう負けた方のチームのことをいろいろ考えてしまったんですけどね、まあ、ちょっとこう故意にノーアウト一塁二塁が設定されてしまってそこでこう勝敗が決まってしまうというようなやり方はなんかこう3年間高校野球頑張ってきた球児たちにとってはどんな思いでこの回を迎えていたのかななんていろんなことを考えました。あのこの猛暑の中で延々と試合をこう長時間やっていくっていうのは結構危険も伴うということでまあしのない選択なのかななんていろいろと考えさせられましたえ。昨日 NHK の実況の方もですね、えー、初めてこのタイブレイクの実況をするということで対応が難しかったみたいなことを少し、えー、後半でほのめかしていましたけれどもこれからこのタイブレイク対応っていうことでいろんな学校でいろんなその攻撃方法とか守備の方法っていうのが出てくるのかなと新しい高校野球の形が見られるのかなというのは少し、えー、楽しみでもあるんですけれども選手たちの思いを考えると複雑な気持ちになりましたね。次はですねガラッと変わりまして AI の人工知能の話題なんですけれども先月7月にですね参加しました研修の中で講師の方がですねあの野村総合研究所さんがまとめた、うん、その研究結果を紹介していたんですよね。で早速今振り返るために野村総合研究所さんのホームページに当たっているんですけれども出ております。タイトルが日本の労働人口の 49% が人工知能やロボット等で代替可能に601種の職業ごとにコンピューター技術による代替確率を試算しましたということでこれ最近話題になっていますけれどもすでに2015年の12月に株式会社野村総合研究所が発表してホームページにも出ていたんですね。ちょっととご紹介したいと思い思ます人工知能やロボット等における代替可能性が高い100種の職業五順音順に出ているんですけれども、えー、ちょっとありふれているものをちょっとご紹介したいと思いますけれども例えば医療事務員受付係、えー、学校事務員、えー、それから、えー、行政事務員銀行窓口係、えー、警備員えー、経理事務員、えー、建設作業員、えー、とそれから自動車組立工人事係事務員新聞配達員スーパー店員、えー、セメント生産オペレーター宝くじ販売員測量士タクシー運転者宅配便配達員、えーえー、駐車場管理人通関士データ入力係電車運転士道路パトロール隊員ホテル係員保健事務員郵便事務員郵便外務員レジ係列車清掃員路線バス運転者レンタカー営業所員こうなんかよくこう人気のある仕事になっていたりよくお仕事されている人が多い業種が結構出ていてびっくりです一方ですね人工知能やロボット等における代替可能性が低い100種の職業も出ております一部ご紹介したいと思いますアートディレクターアナウンサーインテリアコーディネーター映画カメラマン、映画監督、音楽教室講師、学芸員、学校カウンセラー、観光バスガイド、教育カウンセラー、ゲームクリエイター、芸能マネージャー、工業デザイナー、広告ディレクター、コピーライター、作業療法士、作詞家、作曲家、雑誌編集者、産婦人科医、歯科医師、自動構成員、シナリオライター、小児科医、助産師、心理学研究者、人類学者、スタイリスト、スポーツライター、スポーツインストラクター、中学校教員、中小企業診断士、テレビカメラマン、テレビタレント、日本語を教師、ネイルアー,アーティスト、俳優、美容師、ファッションデザイナーフードコーディネーター保育士放送記者放送ディレクター報道カメラマン、えー、幼稚園教員理学療法士レコードプロデューサーレストラン支配人などとなっております、えー、中学校の教員は出ているんですけれども高校の教員はあ出ていないのかなということで。なんかちょっと心配になってきちゃいますけれどもただなんかこの間の雑誌を読んでいたらこの問題に対して伊集院光さんが雑誌の方に記事コメント記事を出していたんですが、まあ、この AI に代替されてしまう職業が増えているっていうことを心配するんであれば、えー、と新しい仕事を見つけ出すこれからその AI とかロボットではできないような新しい仕事を私たち人間が見つけていくっていうことがいいんじゃないかなみたいなコメントを寄せておりましたけどこれで不安になるネガティブになるだけではなくてよしそうなったらば AI ロボットでできない仕事を見つけてしまえというふうに持っていく。っていう想像するということも大切な観点なのかなと思って参考になりました皆さんいかがでしょうか10年後20年後30年後今の仕事がロボットとか AI に置き換えられる可能性があるということこういうことがはらんでいるということをちょっと覚えておきながら毎日仕事をされるといいかなと思います次はですね美味しいお店をご紹介したいと思いますつくばさんの麓にありますい田というそばのお店ですそば心い田さんをご紹介したいと思います、えー、私もブログの方でご紹介させていただいたんですけれども感動的なおそばを提供してくれるお店ですぜひつくばさんの方に行かれるような機会があればこれちょっとカーナビで登録しないと道がすごく分かりにくいので、えー、ぜひあのカーナビ付きの車で行かれるといいかなと思います結構急な坂を上がったりこう下がったりして行くようなお店になりますのでそのあたりご注意いただきたいと思いますえ数年前お知り合いの方が教えてくれたお店だったのですがなかなか行くことができませんでした先日仕事で筑波さんに行った帰りまあこれ学習合宿っていうのがあったんですけど何気なくナビゲーションに入れてお店の前まで行ってみましたなかなか風情がある外観でしたただ一人で入るのに勇気がいるような感じがしまし,たし,しまして、その日は断念したんです。で、数日経って行ってみたいという気持ちが高まり、一人でお昼を食べに行ってきました。場所がわかりにくいところがありますので、ナビを利用することをお勧めします。え急な坂のところにあるんですえ。途中から急な斜面になるのですが、それを登っていきます。勇気なんて必要なかったです。店内はジャズが流れておりリラックスした雰囲気でした扉を開けるとご主人がいらっしゃいと明るい声をかけてくれましたこちらのカウンターの席に案内してくれましたということでいろりの前のカウンターの席だったんですけどね女性の店員さんが注文を取ってくれましたこの方も笑顔が素敵な気さくな方でした評判のかもじるそばを注文しました2300円です作っている間、お抹茶とお菓子を振る舞っていただきました。出てくるんですよね。えー、写真がブログの方に出ているんですけれども、なかなかいい感じでしょう。そばの前にお、ま、そばそばを食べる前に、お抹茶を飲んだり、和菓子を食べたりするの初めてでしたので、不思議な感じがしました。そして出てきました。こちらが評判のカムルそば、二千三百円です。えー、値段が結構するなと感じる方もいらっしゃるかと思いますが食べてみて納得こんなにおいしいそばなかなか食べられないです女性の店員さんがそばの食べ方を丁寧に教えてくれました太めのそばですまずは何もつけずに一口すすってくださいこう噛んでいくうちにそばの甘みが出ますよって言われたんですよね次にわささびをつけてて一口すすってください、うん、個人的にこれが一番おいしかったですねそれからそばつゆにつけて食べてくださいそば本来の味を堪能してからそばつゆでいただくスタイルです鴨肉は最初2枚だけ焼いてください全部で5枚切ってたんですけど残りの3枚は野菜を広げて野菜の上にのせてくださいということでこ鉄板に、えー、野菜、えー、ピーマンとネギとそれから人参があるんですけれどもそれをこう,うまく鉄板に広げて最初の2枚だけはその鉄板にそのまま焼いて食べるような形になるんですけれども残りはあのすぐ焦げ目がつかないようにえ野菜をまずその鉄板に敷いてでその上にのせておいてくださいっていうことだったんですよね。最初の2枚が焼けけたらそばつつゆにてて食べてくださいそばつゆの中に、えー、鴨肉のうまみが残るので今度はそのつゆにつけてそばを食べてください。これで鴨汁そばなんですっていうことなるほどなと思いましたね、うん。美味しかったですよね。最後はそばを少し残してくださいね。それを鉄板の上で焼いてそばつゆをかけて混ぜてください。この焼きそばがたまらなく美味しかったです。えこのように蕎麦を食べたの初めてでした感動しましたこちらのお店おすすめですということですえ機会がありましたら筑波山陸にあります蕎麦心井田さんえぜひ行ってみてくださいえということでえ今日はポッドキャスト一人トークこのもろ101をお送りしましたここで101検査に代わって、ケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在、リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーに、ケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。iPod などに入れて、ぜひお楽しみください。いつでも、どこでも、何度でも、